0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家的收看哦、喔，每一次这个在节目当中可以畅谈这个中国的一些相关的议题哦、喔，我觉得非常好、喔。好的原因是，当然这是我的信仰的价值哦、喔。呃，在过去节目的片段的时候，我也说过，这个我们就像是天桥底下的说书者，这个我们一定要讲到中国民主化的那一天，都还有许多的一些变数哦。那当然特别的是，呃， 11月17号，美国国务院哦、喔，他们这个推发表了一个中国挑战的方方面面哦、喔。我想我们今天可以好好针对这份报告来做一下解析哦、喔。那我们很开心邀请到的是我们啊台大政治系的荣誉教授，我们明居正老师来到我们的现场，老师好。
1: 呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好。所以老师怎么看待这件事情呢？呃，第一就是我先说一下哈，我就是还是觉得川普的选举官司有赢的机会。嗯。所以川普在做这件事情，绝对不是他的末日疯狂，很多人这样说。嗯。我倒不这样想。以我的了解，他们如果说他们第一会胜选，第二就是他会继续持续推动政策。所以现在动作呢，只是这个政策的一部分，就是一个系列的一个部分。那没有什么所谓末日疯狂的第一点，第二点就是，我记得这个报告出来之后呢，其实美国媒体记者有类似的问题说，你们是不是让推出来之后呢，就绑住了这个将来的这个拜登政府的手脚，然后不能干什么？而不是这个是我们的国务院的人说，这是我们这个系列政策的部分，那只是因为前面要定稿，然后要上层要审核、要修改什么的，所以这个时候推出来罢了。然后他讲一句话，他说：“美国对中共的政策依然以七月二十三号国务卿庞佩奥在这个尼克森图书馆的演讲为准。”那个那演讲啊，显然是他精心精心设计完之后，然后讲出来的，他说以那个为准。所以这东西呢，坦白说，只是一个补充罢了。呃，这个报告其实比较长，大概七十页，但是有几个可观的部分。先说第一个比较小的吧。他的注释有二十页哦，是注释就有二十页，表示说他们这个文件呢，其实内容非常丰富，但是本文呢又不想过长呢，搞了这个五十页了，然后注释二十多页，所以加起来是七十几页的一个报告。这几个报告就像刚刚主持人说的，分成五个部分。这五个部分呢，第一个是构成构成挑战，他们会这样讲，就是他们认为现在世界各国甚至美国民众。或者说，美国的这个民主党对于中共构成的挑战，或许有点感觉，的认识不够清楚。所以现在我们要很清楚地把它讲出来。第一部分开宗明义，他说呢，他说中国，或者特别中华民族，或者中国这个中国的民族。有悠久的文化，几千年的道德跟政治的传统，是一个非常优美的一个文化，这么这个这个文明。但是今天的中国是被一个信奉马列主义的中国共产党所统治，它是一个专制的政权。意思就是说，现在我们面对的中国跟过去历史上中国是两回事，不是一回事。这第一点。第二点，他说现在呢，当然大家隐约感觉到中共挑战，但是大家对于中共怎么去挑战、怎么去渗透、然后怎么样去用阴柔的方式侵略别人呢？大家想的不是很清楚。嗯，他说大家都讲说中共要来争霸，要来争霸，这是一个表面的动作。中共做动作不只是要争霸，它是要建立一个以中共为中心的世界新秩序。换句话说，完全是为我的一党专政所服务，甚至为我中国共产党服务的这么一个世界新秩序。那他说，我为什么能做到这件事情呢？因为啊，中国认为我现在有很雄厚的经济实力，然后呢，我又渗透各国的政治界、跟这个情报界、跟这个新闻界，然后我又渗透了国际组织，让国际组织各方面都配合我来做事情。我们看到世卫、世贸都很清楚了嘛。那最后他还提到说，中共现在呢怕最后有什么决战什么的呢，所以他建立一支这个现代化的一流的军队跟美国抗衡。所以他说，对内呢他是专制统治他的老百姓，然后对外呢他对世界自由造成威胁。他说这才是真正的挑战。这
0: 个大家真的就是我们刚刚提到了要去忍受。当然，对台湾的朋友理论上不陌生，因为毕竟从过往这个历史脉络里面，大家都知道中国在做的一些事情哦。但偏偏世界各国好像还沉溺在一个美好的幻想，以为这个让他们带动经济有点头，他们就会做一些改变哦。至少从结果如此，从香港的相关的议题来讲，看起来都不是哦。那当然，另外第二篇他有提到了，就中共的行为啦。嗯，老实讲，对我们，我刚刚提到了，对我们，对于反共的，对于这些追求自由民主价值、对于曾经交国共甚至交手过的这些人来讲，也许稍微清楚，让明老师能清楚引经据典的来说明。哎，我倒还蛮好奇，从美国眼中，中共的行为到底是什么呢？呃
1: ，这个东西说来当然很长了，这等于是一部这个呃七十年来的中共统治史嘛，大家可以这样说嘛。呃，如果讲的简单一点的话，美国人他是这样整理的：他说，他对内呢是残暴统治，然后这个血腥镇压，譬如说一九八九年天安门事件，然后之后又严厉控制讯息，然后这个他们用假讯息呢去灌输老百姓，然后用高科技去监监控全国老百姓，然后你有什么问题的话，我就让你失踪掉，然后对新疆、西藏、蒙古呢都打压，然后对宗教也打压，还监禁牧师了、关教堂等等。然后对香港呢，我们在上一集谈过，他要破坏香港的自治啦等等。然后他还加了一句话，说特别对自由跟繁荣的台湾呢，形成威胁，企图武力统一。嗯，就是你在上一集讲的吧？你说这个大家在关对台湾比较关注嘛？那么这地方也明确说出来了。所以美国说，他现在追求的不只是国内呢，它要这样统治，他甚至想把它这种统治模式呢推到国际上面来。这个东西呢就影响到我们大家了。而他能这样做呢，因为他的手上有大量财富，经过了几十年改革开放啊，世界各国来投资，的时候，钱很多，用这个钱呢变成了一个无，变成一个这个外交跟这政治工具呢，去压迫其他国,國家跟压迫国际组织，然后呢要准备建军。那么在这一段呢，最后呢，他们讲了，花了很大的篇幅去讨论说，中共也认识到说，在现代这个时代呢，如果要跟外国竞争的话呢，你的科技、经济、军事各方面都非都必须非常进步，但是你的经济、军事、科技要进步，最后是科技要进步。而科技呢，以中共的这体系来说，它做得非常有限。是。它即便花这么多年的努力，然后这个用了这么多的手法，但是呢？自己做不出太多东西来，我记得我们过去讲晶片就讲过这个事情。所以，既然自己做不出来，怎么办呢？就偷。呃，比较合法的就是我用并购的方式方式，把国际上大的一些公司买过来，然后同时买到它的科技秘密。第二就是能用比较非法的手段呢，或者半合法手段。我们不是两边有交流吗？我派学者、学生到美国的大学，到什么做访问学人、做学者，或进行进修、或拿学位等等。在这当中呢，在各個实验室、各地方呢，偷取这些商业跟科技机密。我们大概这一两年来看到，大概不下十几、二十个案例吧。上次比较有名是唐娟嘛，<是 S 1> 对吧？我们在节目上也讲过。好，那么最非法的部分呢，就是用网络攻击跟网络偷窃啊，这个过去我们也讲了很多了。所以第二部分呢，他们比较着重谈了这些问题，然后应该他们也他也承认了。这么短的篇幅，你说要把中控这些劣迹都能够罄竹难书，罄竹难书，要能够列举啊，很困难。不好听，把重点讲出来。<是
0: 吧 S 2> 那当然，回过头，呃，我觉得他另外一个后来的这个第三部分就谈，所以他做这些行为的思想的根源是什么？这让我想起老，我曾经问过老师一句话，说有人都骂习近平，骂习近平，然后就会说，你看李克强好像看起来比较开放改革哦、喔，你看看到以前温家宝哦，你看他是中国奇迹哦，哎，真的会因为换了领导人，整个共產共产主义就朝向了世界大同，然后博爱就会是世界的好邻居，然后就是一个呃这个信守承诺的地球公民，是这样吗？这个我我想他探讨这个根源倒蛮有趣的，老师是
1: 不是可以谈一下这一部分？对我倒真的还很少在美国官方文件，而这么高的文件里面看到这种东西。那换句话说，里面有高手帮他执笔或者点出这个问题来。过去呢，美国和西方社会呢，看中国看的这个坦白说有点模糊，看得不是很清楚。原因之一就是他们过去的苏联了解比较清楚，嗯，然后为了对抗苏联去拉拢中共，在拉拢中共的时候，他们明明晓得中共也是共产主义，可是为了要拉拢明天敌人对抗今天敌人呢，他就跟自己讲说没关系，他那是明天的事儿，甚至就说他可能对共产主义不是那么相信。我过记得我们过去在讲韩战的时候呢，我就讲美国犯过这错误，美国当年就误以为说中共不是真正的马列主义者，中共不会相信共产主义，中共是什么呢？是一个具有民族主义情怀的土地改革者，所以我们可以拉拢中共对对,對抗苏联，就一打韩战，他晓得他错了。然后这个苏联崛起的时候，在拉拢中共，跟中共关系正常化，甚至建交，然后去围堵苏联，对抗苏联过程当中呢，他又又迷糊了，又忘记中国共产党是共产党。现在呢，经过了二十年之后呢，才慢慢想通。好，现在讲了，啊，他说许多人误解中共行为的形式跟意义，因为他们没有认清中共的共产主义世界观。什么叫共产主义世界观呢？我们用几句话很简单的说一下，共产党人认为现在的世界是一个资本主义的世界，是一个没落的、腐朽的、即将、即将被淘汰的社会，所以将来呢，我们要取代它，谁来取代呢？共产主义取代。这个既是一个世界观，也是一个历史观。所以对共产党人来说，共产党代表的是未来，代表的是人类的未来。而资本主义或现在看到的一切，代表的是人类的过去，是我们要淘汰的对象，是要打倒的对象。所以这样慢慢清楚了。对于中共来说，凡是不是共产主义的，甚至不跟中共站在一起的，都是在打倒之列。不管是今天打倒，还是明天打倒，还是后天打倒，嗯，这是第一个部分，就是共产主义的世界观跟历史观。第二部分呢，但是你要讲这世界观、历史观，对一般老百姓来说，他很难听得懂。你说啊，将来的世界如何说？他说不错不错，但是我今天生活怎么样呢？什么真的？那他还担心这个问题。那中共为了解决这个问题呢？那有什么办法呢？用民族主义。所以告诉你说，我们这样做呢，用社会主义的方式建构一个现代化的，然后共产主义的新中国，然后社会主义是我们的第一步，所以绝对不能放弃社会主义。然后谁能实行社会主义呢？只有共产党可以，别人是不行的，别人都不明白共产主义跟社会主义的真谛，只有我们懂，所以只有我们能执政。所以既然我们执政，那我们代表中国，我们代表民主主义，我们说什么，你们就信什么。那么你们不相信没关系，我从小这样教你。你说洗脑也好，你说教也好，他只有这套思维方式，所以他只会这样想。所以我认得很多大陆朋友出来之后呢，跟外界社会格格不入。为什么？他看见的世界、看见社会跟看见的人际关系，跟他过去在大陆上学到的东西不一样，他没办法连起来，没办法这样说，讲得比较典雅一点，就是没办法安身立命。他不晓得怎么办，不晓得怎么跟人相处，要花很长时间之后才慢慢摸透。说哦，原来你们不是笨，你们只是文明罢了。嗯啊，我们不是聪明，我们是狡猾，我们是野狼。他慢慢才认识到这点，所以开始修改它。那么中共为了要说服这些，他就用了一种虚假的民族主义。所以这份这份文件呢，把它称为极端的民族主义。他用了一个很简略的词，但是勾勒勾勒了一个很复杂的现象
0: 。嗯，我想这个也部分
1: 很重要，因为刚刚徐阳老师讲的，他把中共的本
0: 质本质的概念就是不。江山易改，本性难移啊！我觉得他在提醒美国人有本性难移的部分，你不要相信他会换一个领导人可能就解决。我们有时候不免有一些啊，这个讨论还是会差，就是会走歪了。走歪的意思是说，只要等到习近平下来，他如何如何就如何，嗯，这个可能有很大的一个问号、啊。那当然，大家当了解他的行为做过的那些荒唐、狗屁倒灶的事情，要了解会做这件事情是因为他有个根深蒂固的。邪恶本质，那接下来大家一定会慌了啊！那怎么办？哎，我觉得他的这个报告起车转和写的还不错。接下来的部分就是谈到说，那难道他没有破口，他没有造门吗？他没有这个中共在执行的脆弱性吗？难道全世界信奉自由民主主义的人要束手就擒，让他来赐花吗？老师这部分他们内容又怎么写
1: ？对他这部分其实篇幅是比较长了，他用了好几个部分来说，我们就这个长话短说。迪塔罗说：“那个脆弱性呢，来自于专制政权的本质，因为专制国家呢很难维持一个能够长期发展的一个经济。因为进入工商社会之后呢，这个经济变化非常快。我们可以看到，过去从这个最早从蒸汽机开始，纺织机开始，蒸汽机什么这样一步步过来，走到今天，已经到了晶片，到了到了生化科技，甚至到了这个半机器人了，或者是机器人了。所以这个进步非常快，那是靠科技然后推动出来的东西。”他说：“中国大陆这种专制政权很难维持一个，或很难支撑一个具有蓬勃创新力的这么一个社会。而如果没有蓬勃创新力的话，这科技、经济各方面的发展呢，其实会受到迟滞。这个观察，我觉得倒是比较深入的。所以表现出来就是这个社会相对比较贫困。其实不只是中国如此哈，世界各国的共产党只要实行共产主义，你看到一个基本的现象就是贫困。”然后经济停滞，所以这个已经是一个通病了。然后再来还讲就是人口的问题，这个外界有注意，但是在呃一般来说专家了解比较多，一般人谈的比较少。中国大陆呢，过去不是搞一胎化吗？一胎化对于控制总人口增加看起来有帮助，但是一段时间之后，它的后效应就产生。后效应最严重的问题比方在两个方面，它其实是一体的两面。第一个，我们具体看到就是人口老龄化非常快速，六十五岁以上人呢越来越多，越来越多。六十五岁意味着就是他不再工作，他退休。所以第二个呢，就跟他相相生的一个问题就是，年轻人比较少，工作年龄人口大量减少，这使得中国大陆经济将来在一段时间之后呢，发展会有困难。其实台湾也碰到同样情况，对不对？好，这是第二个。第三个就是经济发展呢，如果正常情况呢，那没有关系。但如果说你要竭泽而渔的话，它的环境破坏非常严重。第一是污染，第二是水资源，第三是土地资源。水资源被剥夺，然后土地资被剥夺。你说为什么会这样子呢？很简单，你经济要开发的时候呢，原来的农业用地慢慢变工业用地。等到工商业发展起来之后呢，人多了。工业用地跟旁边农地就变成住宅，所以农地会减少，农地不断的减少，所以农地减少，然后如果你不种污染，然后你不种防污染的话，然后土地会污染，土地污染下部呢就水资源污染，再来就是这个垃圾污染，再来空气污染，这事情都大量发生了，然后再来就是这个我们刚刚不讲说土地开发吗？土地开发，如果说像新加坡一样，然后雷厉风行地执行反贪腐，然后这个给官员比较高的这个诱因、经济诱因，然后你让你不贪污，否则的话，在一个专制社会里面，因为没有外在的监督，那么外面只要没有监督，那里面呢能搞鬼就搞鬼，所以导致中央到地方的严重贪腐。所以土地贪腐呢是中国大陆非常严重的问题。再来就是他们指出来说。中共为了担心这少数民族的动荡什么等等，然后中共又是这个无神论，所以对少数民族跟宗教呢镇压非常严重，这样严重呢，它耗费国力就比较大啊，这是再来一点，再来呢，所以它内部我们讲说维稳，它的维稳的开支远远高于国防开支。第一次我们看到就是美国官方提出数字了，他说中共用于内部维稳开支的经费的投入。比这个对外国防高多少呢高？高百分之十八，将近高百分之二十，这是我们第一次看到这么大的数字。好，再来就是中共军队呢，第一，它也陷入贪污了；然后第二呢，这个它在老百姓起来抗争的时候呢，军队用来投入去镇压老百姓，所以军队的合法性慢慢丧失。这点呢，在一九八九我们已经看到了，那现在呢，越来越厉害。那最后他们列了一个，就是这个领导人继承的问题啦，跟外交政策国际上不信任的问题，所以这总起来呢，大概有十来个问题呢，他们认为说這是中国最严重的脆弱的部分。所以从这个报告脉络，其实之前我们在几个节目也提到
0: 啊，在以川普政府来讲，的确有系统在切割所谓中国跟中共的不同哦、喔。老师你怎么看待呢？呃。
1: 就像你刚刚说了吧，他们也当然担心这个问题了，当然也看见中共的脆弱性，所以提出了几个具体的这个方向，说美国需要努力的。第一个，他说在美国境内呢，推广宪政跟公民社会的理念，这讲讲可笑，对不对？美国一个民主宪政国家搞了这么两百多年，为什么现在回头做这件事情呢？被渗透，嗯，被渗透。啊，我刚才讲过，说中共呢，他们斗争策略呢，其實其实是相当高明的。他在斗争当中呢，有高纲领跟低纲领，高纲领的最后呢，我要走到共产主义，低纲领就是社会主义。那么为了统战对手呢，就不讲高纲领，就讲低纲领，因为低纲领讲社会主义的部分呢，讲这些人道主义部分呢，大部分是可以认同的。呃，就而因此这样子呢，慢慢强化了美国的这个宪政跟公民社会啊，第一点是要强化的。第二点，他说不管怎么样，因为中共最后呢还是武力上可能会挑战我们，所以我们必须要进行的这个全球上的这个面这个对抗。如何进行全球对抗的话，我们要维持世界上最强的军力。的第二点，第三点呢？那美国不能单独去对抗中共，而且中共对这个挑战呢是种世界性的这种价值观的挑战，所以美国他说我。第三件事要做的就是重新审视我跟全球盟友的关系，我跟他要如何调整，如何调整，我们怎么样去协调步骤啊？这是第三点，第四点呢，在审视完之后呢，要强化跟盟友的关系，然后创造新的国际组织来推广民主跟人权，这跟你的这本业呢是非常吻合的。我们当然不晓得现在这个新的国际组织会是什么，但是我们乐观其成。因为他讲得很清楚，要强化跟盟友的关系，然后创造新的组织，然后看他怎么做。第五呢，他在合适的领域跟中共合作，但是恰当的反制中共，也就是中共说既合作又斗争。因为不管怎么说，中共现在毕竟是一个大国，他在国际上有相当的影响力，他有一定的实力。不管在这个限制核子武器也好啦，或者这个朝鲜的这个问题啦，或者说国际上的反恐什么的呢，其实美国跟中国之间呢还是有合作空间。但是中共又往往利用这个合作呢来推进他的这些阴暗的一些目的，所以美国需要适当的反制，这第五点。第六点呢，就是我们前面不是讲说中共对美国带来挑战，对世界带来挑战嘛？他很多美国人认不清楚。所以要教育美国人，让美国人民了解中共带来挑战。所以我讲他们没有讲，就是要让民主党人特别了解这个中共挑战。第七呢，比较更具体，就是训练这个政府的这个人员，啊，就是政府的公务员，让他们了解美国跟中共之间这个竞争。就是你认清楚中共对我们真的是有威胁、是个挑战的时候呢，那你现在怎么去应对？这地方等于直接是打脸拜登。拜登说，中共呢不是挑战，中共是一个竞争对手，他不是敌人啊。这第七点，第八点呢，他们比较从根本去想的问题，他说。显然，美国教育出了问题。嗯，因为如果说我们搞民主政治这么多年，到今天居然走到这一步，那比方说我们教育系统有问题，所以我们要调整教育系统，帮助学生了解公民的义务。嗯，然后最后就是透过行动跟文字呢，让老百姓呢这个特别明白到底自由的本质是什么。我们常讲的自由是有界限的，自由的界限是什么是法律？在民主社会里面，法律定出来之后。可以使得每一个人的自由扩大到最大，但不影响别人自由，是这个才是自由的真谛。因为如果我侵害到你的自由话，那其实你就不自由了。对你牵扯到我这块，其实我是不自由的。所以怎么样把我把你的自由都推到最大，然后大家中间还有个中间这个公共领域，这地方才是大家真正的自由
0: 。嗯，这还蛮重要。当然，最后在一点时间了，老师看有没有要再补充的？因为当然一方面，我觉得接下来要观察中共对这些报告的部分后续的一些相对应的反应了。当嗯，我觉得持续应该都会有一些延伸了，也包含美国到底引起多少的一些关注跟讨论。所以不要再补充一
1: 下。啊，当然很简单几点嘛。第一，中共政权呢是一个认利不认理的一个政权，就是你拳头大胳膊粗，他就怕你；你力他认为你力量比较弱呢，他欺负你。这第一个。第二呢，当然雷根看懂这个，所以雷根对付苏联呢，简单说就是我用实力来对抗你。嗯。我倒不是跟你打仗，但是呢，我不断的这个强化我的这個实力，强化我的经济跟军军事的力量，然后跟你去对抗。那怎么对抗呢？我来搞星战计划，我来搞这个镭射武器，就诱使苏联进入这军备竞赛呢，拖垮他的这个财政，然后拖垮这政权。嗯，到目前为止，川普用的就是这个呃经贸政策，用的是关税啦、关税武器等等。到现在为止，我们已經看到有相当的效果。所以这个如果能持续下去的话，我们认为川普的这政策呢会见效的。我比较担心就是，我当然不认为拜登会上来，但是拜登的方向呢，是让我担心。拜登，我记得我们过去讲过，他不认为中共是敌人嘛，所以如果不认为中共是敌人的话，那你的这整个资源跟战略的用力呢，方向会整个会改变，那这样就会使得说川普这几年来对华政策产生效果呢，就很可能会垮掉，会功亏一篑。所以这点是的确是我比较担心的。那么刚才这份报告出来之后呢？我想，他如果真正落实的话，推展下去的话，对于美国重新巩固自己、认清敌人，乃至最后战胜敌人呢，我相信有一个最后最大的贡献。嗯，我们非常期待了。如果这个二次世界大战哦、喔，因
0: 为日本偷袭珍珠港而、喔、导致美国觉醒哦、喔，大家都突然，日本最大错误就是唤醒了这头，去惹了一个一头不该惹的狮子、喔。如果美国人也这么认为的话。啊，呃、那我觉得中共现在正在进行的就是另外一波偷袭美国的行动。这本书其实就是一个警铃哦，就是一个警报，就是防空警报在叭叭叭告诉你，哎，有人来袭了。如果美国还看不懂，如果世界各国在追求自由的民主还看不到。我们只能说，下一次的偷袭事件可能会继续在美国各地发生了。我觉得所有的人都应该觉醒哦、喔。再次感谢民居正老师哦，带来这么清楚。针对这份报告，我想正热腾腾，很多人都在解读，赶快看我们。我觉得我们这一集就是最清楚，针对这些内容完整的提供给大家，真的不用利用几十分钟的时间，大家可以了解啊。在目前美国至少有这份很正式的报告呃，官方的文件所呃产生的对于中国的各项面面俱到的一个解析哦、喔。这个绝对，我相信有助于让美国的各界，包含世界各界的这些政治人物，包含人民哦，都有清楚更了解中共的一些本质哦。所以，哎，我不知道哪一天他会不会变成另外一本大家必须拜读的这个了解中共的圣经哦。啊，希望如此，真的希望更多人阅读。所以，同样的这一集，因为在谈论这个问题，更有需要让大家把我们的节目这一集哦，做更多的转传，让更多人了解。再次感谢明居正老师，谢谢，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。今天我们要来聊是美中哦，在这个这次的这个对抗里面哦，当延伸许多的一些议题哦，特别在呃二零二零的美国大选哦，这个中国议题哦，特别搬上了台面，让大家所有的候选人哦争相来做一些讨论哦。当然，尤其以这个拜登跟川普对中国议题的一些态度，当然为华人世界有所关。心哦，当然啦、啊，我这呃、个，川普后来对于这个中国的一些强硬，对于共产主义看透的，作为一个所谓的反共的一个代表，那拜登过往因为言行也延续奥巴马，大家认为对于美国是较为宽容，然后对于美国甚至有时候是啊，为了要捞取一些好处哦，啊，所以稍微有一点甚至是放纵，所以从这个角度来讲，大家就很担心说会不会啊，拜登万一上台之后啊，会不会有些改变？不过后来当然他们在辩论辩论。论的过程当中，都争相说不会，他们对对华的政策不会改变，他们适度也会强硬，他们甚至也加码的会对中共有所一些批判哦。到底这个啊后续的态势会如何来做一些进行呢？我想我们可以值得我们好好的来做一些探讨哦。那今天很开心，我们邀请到的是香港作家陶杰老师哦，来跟我们连线了。我们是不是请陶老师先跟大家问候一下？
2: 啊，你好，
0: 你好，是，谢谢陶杰老师哦、喔，因为呃，老实讲，在香港的呃议题哦、喔，基本上来讲，我们过去节目也非常的关注哦、喔，特别啊，透过我们这样的一些节目，可以邀请到啊，我们陶杰老师来帮我们做一些分析哦、喔，我觉得特别有意义哦。刚刚也有提到哦，就是说啊，当然啊，川普上台之后落实美国制造的呃、啊、这个政策哦、喔，那今年二月的失业率，甚至我们包含他们已经下降了非常的多，有人说哇，川普如果你不谈他，可能对他有些。啊，不同的一些议题面向的一些啊解释哦，它基本上在经济方面来讲是有非常它独到的一些做法。虽然啊，最后因为疫情的关系，有许多的这些啊数据哦，也许是最后是抵消的哦。那当然，它美国制造，希望啊我们更多的部分啊回到美国，让美国再次伟大的部分来讲，那个梦还是打动许多的人哦。那呃，当然有人就说，不管如何啊，就算是未来啊，这个拜。登上上啊上台，也会产生一个问题，就是说大家对于红色供应链这件事，显然有些觉醒哦、喔。不管是我们所谓的这个脱中入美或脱中入亚，真的吗？全球供应链的这种转变是势败必行，是一定会如此产生吗？陶杰老师，你怎么看？
2: 首先呢，我想呃呃，角呃修正一下，我们一般呢看这场选战的角度，一般的华人呢就把这个川普跟呃拜登呢这次选选战呢以中国为一个唯一的焦点。是。实际上，他们这两个人，包括这个共和党、民主党，在美国国内争论的是什么呢？争论的就是拜登是继承奥巴马或者以前的克林顿，是一个坚定的。就是说，全球化支持全球化的一派 （globalization）， 而这个呃，川普啊，跟一些呃共和党人呢，他们是反全球化的一派。那么，我们就来看什么叫全球化。全球化呢，自从八十年代末这个苏联解体啊，美国的这个呃呃这个政治学家福山说这个历史的终结。他非常洋洋自得的，就是说，现在以前这个苏联的意识形态跟我们民主自由的争论呢，已经尘埃落定，他们输了以后，这个民主啊，啊，议会民主、自由人权就是人类未来啊唯一的生活的可以啊采纳的统一的方式。然后呢，那个时候美国的知识界、政界就有一种啊，呃呃，踌躇满志啊那种。啊，胜利者的心态，你看这个苏联又倒台了，东欧呢又归并进那个呃呃欧盟了，然后慢慢我们北约可以东扩了，然后呢这尘埃落定以后啊，我们就可以推动这个全球化啊，这这这一个一个新阶段了。那在这以前呢，全球化是受到美国左派的学者的批判的，因为。呃，头一阶段的全球化，我们就看到是那种跨国的化工厂，在印度、在非洲啊，盖这个工厂，造成这个环境污染、跟人命的剥削跟残害，还有什么可口可乐啊、英美烟草、迪士尼。我们记得在八十年代末到九十年代初，西方知识界基本来说对全球化是有一个抱着一个批判的态度，为什么呢？因为那个时候，我们看迪士尼啊、石油工业啊、军事啊，还有这个美国的跨国的工业，全是由一些上一代的财阀来操控。嗯，啊，像洛克菲勒啦、石油啦、军事啦，啊，还有这些化工啊、重工业的集团，这个是二十世纪初一直到冷战以后美国的传统的财经势力。但是当这个苏联垮台以后，再加上中国说这个邓小平在六四以后继续开放市场，那个时候的全球化呢就形成另一种形态，电脑网络的兴起，注最重要的是 IT 这个高科技啊的崛起。那么那个时候呢，在美国产生的一个财经集团呢的世代交替，就是说旧的传统的重工业。像福特的这个汽车，通用汽车那个被打得落花流水了。在全球化之下，新兴的像这个 IT、社交媒体、电脑网络，盖茨的这个微微软，乘着这个东欧解体以后，中国开放市场，的全新的全球化的阶段，他们崛起了。那么到了九十年代以后啊，啊，然后在这个中国加入的这个世贸组织啊。这个全球化更形成一个新的定义，就是说老派的洛克菲勒了、什么福特了，慢慢退出历史舞台，然后呢，这些华尔街跟席谷啊，他们进入了美国的财经舞台，但是他们继承了美国两百年的帝国的这个基业的实力，而且迎了迎接了这个全球化，跳上了全球化的列车。然后把中国拉进来，那个时候开始，美国还是全球化的火车头，但是中国慢慢成了这个列车的第二节、第二节、第三节到第二节的车上车厢。这个是从前洛克菲勒跟福特的那个时候，美国的工业帝国主义的时代没有见过的一种新的结构。但是这个全球化进入第二阶段以后。美国的华尔街跟西股，他们因为中国市场捞到了很很快的好处，很大的好处，啊，结果呢就然后跟他们的这个财财团的利益跟中国慢慢融为一体，那么就出现了川普在竞选的时候指出的这个美国的工业全部推搬到中国，美国的失业数字增加，美国的工人人口啊。呃，找不到工作，所以美，所以这个川普呢，那个时候是轮到他来反全球化了，而不是左派了。他要把这个全球化的结构，他认为对美国不公平，他要把整个这个旧的结构拆掉。那么这个时候轮到以克林顿为首的新左派这些全球主义者，他们反对了，他们抵制了。虽然他们长期是他们来批判的，但是现在到他们成为了。第二阶段全球化利益的拥护者，所以基本上这次选战是老派的美国财团跟新兴的青年才俊 IT 跟那个华尔街新的财团的这个一个世代利益的大冲突。那么中国呢？中国，你你看到最近这几年中国的领袖到这个达沃达这个达沃斯啊那些论坛呢，他自己成为的一个全球化。主义的一个捍卫者，中国现在口口声声说我们反对保护主义，我们要多边主义。实际上，中国现在他自己知道成了全球化新阶段的第二节列车啊。他们现在很怕川普把他给脱钩，把他甩掉，所以他们现在更要把华尔街跟西国啊这帮人呐、啊、牢牢抱团。那川普呢是认为不行，我要来。重新来呃解构，但是很不幸，你现在就全球化如果是一种毒品，你知道左派最喜欢的抽大麻，现在如果全球化成为的一种呃利益的大麻，他们已经上瘾上登了，那么川普要替他们刮骨疗毒，一任四年是不够的。所以，川普曾经说过，我很羡慕中国的习近平，他能够当终身的独裁者、终身的领袖。他当然是笑话，但他心里知道，让他来干这番大事业，两任都不一定成功，何况呢？刚到一任到一半，遇到了大陆来的这个病毒，把他打个措手不及，啊，然后呢，他辛辛苦苦刚刚切好的一些新的经济的成就，到这个拦腰。弄出了个程咬金，然后这个疫情本身又由于他的狂妄自大，由于他说啊，我跟习近平通过电话，四月他就他说四月就没事了、啊，这是个流感，这些呢他的轻佻他发在这个推特上，加上他以前这个，呃呃对于这个一些什么呃共和党人像麦麦凯恩啊这种人的羞辱啊，就人家造成了一种对他的一种不好的印象。所以呢，他真是生不逢时，嗯，啊，到这个时候呢，他没办法，只能够有点像项羽这样无颜见江东父老，可能到了一个个这个乌江自刎呢，那么这个一个一个下，这也是个时也命也，这是一个美国国运跟中共的运气这个相冲，我认为是中国的运气比美国好。
0: 嗯，这个当然也是我们值得从这角度来讲，的确有许多值得我们来探讨。当然，回到我们呃看到这个拜登称这个。啊，说美国已经准备好领导世界，而不是退出世界。哦，当他对应的部分是谈川普、哦。过去他说你这个都是单边主义啊，我开始多边主义，许多的部分要重新来。当大家就好奇说有吗？川普虽然也许哦，在某些策略上面来讲，看起来是美国自己很鲜明的一个角色，但他不管在印太战略或者在某些议题上面，你说、嗯、川普没有在领导世界，这样说法也有点奇怪哦。那大家就会好奇说，那到底这个拜？拜登跟川普所谓的他们在领导世界，到底在领导什么？从老师啊，陶杰老师，您自己看的部分，你怎么来分析呢
2: ？川普啊，这个跟拜登相比，拜登整个政纲啊，你有没有发觉是很模糊的，而且是很单薄的，非常的空泛的。这个呢，说我们回来了 ，America is back and ready to lead the world。这个是说给国内的，对于国际。跟世故啊，完全无知的选民听的，嗯，你知道吧？因为呢，他们一直说，而且这个美国的智识界跟西方的智识界已不断的深化这么一种偏见，说这个川普是走的是孤立主义，嗯，啊，关起门来回到以前这个门罗主义一样，其实当然不是这么回事，他们就是说这个川普啊，呃，对于盟国啊，啊，把这个关系闹得很僵。但是我们也看不到这一条，因为你看,看，到川普啊，用这个蓬佩奥啊，周游列国，用英文所说的 “arm twisting”， 把他们一个个的手背把它扭起来，逼着他不准用华为。你看那那些英国了、法国了、德国，嘴巴上都是嘟嘟嚷嚷的，非常的不满。但是到最后也是乖乖的就范。我们到了后期这两年提来提去所谓的五眼联盟，五眼联盟就是这个川普啊联合世界盟国造起来的一个成就，所以这个拜登跟左翼的知识分子对川普的评论啊，完全是一片谎言，那么川普当然了，他在竞选的时候为了说给美国的农民选民听，因为很多人有五分三的人没有护照嘛，没有出过外国嘛。他要说给像阿尔瓦啦那些农民选民听，我们不要管国外的事情，我们就关起门来做我们的生意。这个话对他们是中听的，因为他们不懂。但是你看，这个川普上台以后，他促成了以色列跟三个中东国家，包括这个阿联酋建立邦交，实现了中东的和平。他用斩首的方式，啊，这个杀杀了几个这个 ISIS IS 的恐怖分子，跟伊朗的这些。啊，前线的这种恐怖战争的指挥官，那么，川普四年并没有退出世界，嗯，他只是退出一些这些左翼精英官僚啊，啊，做不了事，搭起台来吃香喝辣，啊，然后呢就泛泛空谈的一些平台，比方讲巴黎气候协议，这个川普说，我愿意留在巴黎呃协议，但是如果中国不合作。不遵守，我们留在那也没用，啊，然后这个川普说我要退出这个世卫组织，世卫组织更糟糕，这个两年让人家完全看到是领导无方，提供的资讯错误百出，到今年的一月他还说这个病毒并没有这个大规模的传染力，啊，这是至少你可以说这个世卫组织是非专业的。这里面养了这么多人，美国给这么多钱，不菲所值，所以这他退出，很正常啊。问题是，他退出以后，他要另外再成立一个国际组织，我想他有这样的计划。甚至如果他让做了第二任，他连联合国都敢退出，然后另外自行组织一个联合国。为什么？因为你联合国本身已经是过时的。那个五大常任理事国还是第二次世界大战一九四五年八月的那个时候的结构，跟现在今天相比，已经过了七十五年，完全呢、啊，现在今天的世界格局是两个世界，所以这个川普呢是要重组，这个重组呢，但是要花很大的力气跟成本，这个成本包括时间的成本，包括人心认知的成本。包括现在美国左翼媒体跟这个学界啊，对川普个人仇恨跟偏见、抗拒的成本，包括让美国大多数的人知道，美国现在要进行一项是多艰巨的工程啊，这个教育的成本，这个四年是不够的，甚至八年都不一定够。所以川普啊，刚好遇到现在这个命运呢，啊，非常这个对他不公正的一刻。那拜登说 ，We are back 啊 ，America is back and ready to l e a v e the world。那我想请问<笑>，那你你怎么样领导世界呢？嗯，啊，那你拜登的后这个核心的人物像克林顿，像这个希拉里啊，他们在耶鲁大学念书的时候是参加反越战示威的，他们是支持这个呃说同情胡志明的。他们就是说，我们美国不应该干涉亚洲人民呢、啊，走自己的一条马克思主义社会主义的道路。他们社会主义对我们是有所啊借鉴作用的。你们他们年轻是这样，但是他们当了总统以后啊，这个呃这个克林顿呢、啊，还连同这个英国的贝奈尔呃这个布莱尔啊，去轰炸这个科索沃。然后呢，他支持小布什啊，小布希啊，这个呃打这个希希拉克，然后奥巴马上台，他还呀、啊、就是说侵略这个这个利比亚，打利比亚叙利,利亚，那么他们从来呀啊也没有退出过世界，啊，那么川普当然也没有退出过世界。其实我们从局外人来看，川普跟这个拜登是不同形态的帝国主义，但是拜登那个伪善。啊，我拜登那个是摸黑对手，然后呢就告诉，呃，这个盟国说，好像说川普是你们的敌人，其实川普不是盟欧盟的敌人，川普是认为连欧盟这帮人呢、啊、也要刮骨疗毒，但是你现在拜登回来又说荷西尼，又复批到复辟到奥巴马时代的那种欧美左翼精英官僚集团呢、啊、的那种作风。那如果那种作风有效的话，那何劳何至于要劳动这个川普来出山？这句话我们千万不要忘记。川普说：“我是我知道你们讨厌我，我知道我是个疯子，我本来不想当总统，但是我在纽约看见你们这帮精英啊，华尔街啊，这个叫东岸知识精英胡搞二十年，我认为你们是错的，所以我要出山，用你们不喜欢的方式。”霹雳手段，菩萨心肠。所以现在这么一个人，就像美美美国电影一九七八年那个叫《飞越杜鹃窝》，《飞越杜鹃窝》这个精神病院那个男主角，他尝试改变精神病院的那个不公正的秩序，但是他失败了，是不是？还是那个护士长啊啊，呃，那那那套啊冷冰冰的压制人性的那个官僚制度啊，还是取胜。所以我觉得很奇怪。美国人一九七七年拍出了《飞跃杜鹃窝》这么一个电影，但是今天这些知识界年轻人反而不能够了解或者是欣赏这个川普这个人的性格，我认为这是最大的错误。这个对于中国怎么样，反而我认为是其次。中国的对中国的问题就是对待全球化态度不一样的问题
0: ，是。通过老师的这个陶杰老师的解释，我想可以让大家更清楚拜登跟川普他们事实上对于所谓在领导世界的部分的一些差异啊，这细微的部分可能都是许多人没有去啊深刻的去了解跟观察。当然啊，在这个十一月二十五号，川普有开除了他国防政策委员会的十一个人，十一个人是三个人开除，十一个人哇！大家有人在谈到说哇，那发生什么事情呢？为什么会啊做这么大的动作？有人说这个其中包含这個。这个巨星级领导的这个啊，这个比较大家认为比较以拥抱中国，大家认为是这个熊猫派的这个关键的人物、喔。那当外界解读啦，就是因为过去这一群人他在有关对中国政策上的这些执行做法的部分，跟这个川普的概念完全不同哦、喔。当大家不解的部分说，一方面至少以目前选举的结果，你是不是要又做出什么样川普的疯狂举动，还是这个有它特殊的意义跟意涵？这个陶杰老师你怎么解？为什么川普会这么做呢
2: ？我想现在川普呢，呃，在最后这一步的是他个人性格使然，他是个枭雄，啊，他现在处境有点像一九四八年呢，他蒋介石在大陆，啊，他明知道他的那套政策这个路线是能够捍卫美国于灭亡的，他他认为啊，我认为他是从意识形态上来看。啊，那但是呢，很不幸，现在这个宣传机器，包括传媒啊、教育界，都在左左左倾的这个呃民主党的手中啊。但是呢，也只能怪这个一九四八年的时候，蒋介石的文宣工作比起这个共产党啊做得太差。今天这个川普如果成为这个美国版的1948年的蒋中正啊，也是输在这个。呃，左派的这个宣传，我不知道到后面有没有中国的操控，这个是另外的问题啦、啊。就是说啊，好莱坞啦 ，CNN 啦，啊这些什么主流媒体啊，没有一份在这个川普的手上。啊，当年我们看一九四八年啊，呃这个呃北京大学啦，上海的大学啦，上海的电影界啦，左请的文人啦、作家啦、鲁迅啦、老舍啦，是不是个个都支持共产党？是不是？啊？所以呢，这个川普他作为一个他身为一个商人，他上台啊，在这方面低估了他工作的困难，所以他现在变成了有一点的困兽斗。但是像胡石先生说，有几分证据说几分话，啊，他如果真的发现有重大的证据啊，我想他不会不会罢休的。啊，今天我们也遇到了一个几十年从来没遇到的局面，就是美国的传媒跟知识界的言论是不能完全相信的，你知道吧？今天这是台湾人或者香港人几十年这个心态比较难适应的，因为这些知识界，像我们台湾的呃这个呃呃传媒朋友，一直都是用什么这个美联社啦、纽约时报啦、新闻周刊啦这些的搞，而且这些传媒啊。几十年是相对还是比较支持民主自由的台湾的，对不对？但是今天他们跟川普发生了一场你死我活的战争的时候，台湾人跟香港人在这场斗争中，不要说怎么自处，自处是没不是太太大的问题，心理上的认知是怎么样的调整？我想我看是一个非常的对理性思考的一个很重大的挑战啊。
0: 嗯，这个的确也是哦、喔。这个，呃，如果谈到这个左派右派的部分，包含台湾的民进党跟国民党，有时候我们在看待那个光谱，会觉得有点错乱，因为有时候觉得说不是那个。国民党起家是反共，当初也是因为共产党把他逼迫到撤退到台湾来。按理他应该是举双手感谢这个啊，川普希望带领哦，这个他们作为反共复国大业的更高的这个所谓的啊支持啊表率，错乱了。我觉得在台湾都错乱。我相信刚刚陶杰老师也提到了许多的啊，我们看到这次大选延伸到许多的这些啊，在理性思考的过程当中的这种神经上的打劫。哦。当然，如果用刚刚这个概率来分啦，就有人当然会说，嗯，那所以这个共和党的，不管是过去我们谈到的这个奥巴马、克林顿哦，是所谓的民主党是比较偏向左翼哦、喔。那当然，共和党的若以我们谈到的这个川普，就是比较是所谓的右翼哦、喔。不过听说哦，过去你也有发表一些谈论哦，你不太认同这样看法。其实前面你简单也有提到的部分哦、喔。那所以你怎么认为这个奥巴马、克林顿、川普？你对这三位总统有何评价？当然包含。这个还没有正式这个就任哦，因为这个选情，老实说，后续可能都还有一些复杂的变化。老师，你怎么分析？它？
2: 好了，我先讲这个美国国内的左右的问题啊。我们什么叫左呢？左的就英文叫 liberalism， 自由主义。这个自由主义是从什么时候发源的呢？是从十八世纪中那个法国的启蒙运动开始。那个时候的思想家有像伏尔泰跟卢梭。那个时候对于法国跟欧洲的王权啊。啊，王权呢，跟这个教会啊，他们成立一个庞大的建制派啊，对人性呢，或者对人权呢，有所的一定的这个压迫，所以他们提出人性的解放。那么这个 liberalism 经过这个十九世纪啊，这个欧洲有所反复，因为呢，法国大革命以后，更加把这个自由主义啊，这个左派的主张把它壮大跟巩固了。但是经过路易十八啦、路易拿破仑啦、威廉一世啊，这些王权的扶庇啊，那么西方的这个 liberalism 自由主义啊，就跟呃这个就视这些王权为这个右翼的代表啊，因为这个王权，而且那个时候王权呢是跟这个呃跟这个教会啊是站在一起的，所以整个十九世纪出现的自由主义呢，第一是反王权，要走共和的路。第二是提倡无神论，你知道吧？所以那无神论呢，他们认为你因为这个啊，欧洲这个教会压制，像哥白尼啊啊这些天文学、啊，这些伽利略啊，是压制了整个知识的进步。好了，在整个十九世纪呢，我们必须承认啊，这个自由派提倡这个无神论，无神论是为整个西方的文艺跟思想啊，造成了一个飞跃进步，一个大丰收。不然我们今天不会坐在这我们今天不会派那么多留学生呢、啊、到美国去学科学，对不对？啊！但是到了十九世纪末出现问题了，因为呢，这个马克思的这个呃呃呃社会主义跟无政府主义啊，就产生了，这个变成了一个变种了，这个自由主义变种了，变成变种及成为极端了，成为极端以后呢，那么我们就看到二十世纪初啊。这个纳粹的国家主义啊，又相应的抬头了，变成一种对极左的这种民粹啊的一种制衡了。那么然后呢，我们就看见二十世纪西方的所谓的左右之争呢，我们要看在在他们的历史发展的框架里头来看，啊，就是说代表王权的跟教会的是右派。那么代表这个，呃，这个呃工人阶级或者是贫苦阶级妇女的权权利，或者是无神论跟科学研究的精神，这个呢，就是这个呃，这个是右派，啊，这个王权跟王石王石跟这个神权是右派，所以我们看到一九一九年前后中国不是爆发五四运动，就是因为那个欧洲这个时候的冲突啊，这涉到。中国来，中国的知识分子有所反思，所以呢，出现了胡适啦、傅斯年啦、啊，啊什么，后来呢就变成了有，呃其他的一个人也挤上车，挤上车了，像这个陈独秀了、李大钊了，这个就跟胡适不同了，是不是？所以呢，在中国到了二十世纪初都出现了同样的规律。好了，到了今天呢，出问题了，因为呢。如果你把你把这个右派啊，我们说华人社会里头你怎么去定义右派呢？是，如果我们一九四八年我们把延安的毛泽东定为左派，把南京的蒋介石定为右派，好了，那右派的价值观的来源是什么呢？当然，当时蒋介石代表了以南京、上海為,为基地的中国工业资本家的利益。但是他蒋介石同时也是孔孟儒家的信徒，而且跟宋美龄是皈依基督教。那么请问中国的右派是不是等于孔孟儒家右翼思想的泉源之一呢？所以你好像看到了文化大革命，毛泽东就打倒这个孔家店，是不是？一打倒孔家店的时候，哎，原来在中国的 context 里面，孔孟儒家确实就像。这个西方的基督教天主教一样，原来是极右的思想的代表。因为我们今天看这个川普，川普后面那个所谓的极右势力，就有这个美国的基督教福音派，是不是啊？然后也有他的民族主义、爱国，是不是、啊？好了，然后就加入了这个民族主义了，这这个妖魔了。民族主义 （nationalism） 是从法国大革命后期是左派提出来的。因为革命政权他们谱出了这个马赛曲，因为马赛曲是鼓吹民法兰西民主主义。因为那个时候革命政权受到欧洲王室的围攻，所以呢，法国革命政权要唤起法国人的民主主义来抵抗。但是后来，民主主义 national 了什么，到了希特勒手上又变成一种打压呃意见的工具。所以呢，这几样啊混在一起，今天变成了乱七八糟。啊，如果我们用西方、美国这种左右的标准，华人、台湾人、香港人或者大陆人来看呢、啊，会出现非常的混乱。比方讲，一九五六年的苏伊士问运河危机，那个时候的埃及总统纳西尔·纳赛尔也是一个民主主义者，但是他对抗英美的这个美帝国主义，那纳谢·纳赛尔是左派还是右派的？今天的这个伊斯兰这个伊斯兰国，这个极端的势力，他他后面是可兰经，那他面之后这个宗教势力，他到底是左派还是右派呢？那么这里一一跳出了西方的社会就不管用了，这套标准就乱套了。所以到了今天，就刚才您提出的，现在台湾也有这种啊视觉焦点的错乱，啊就觉得哎你国民党你不是应该右翼吗？你从老蒋那个时候也是白色恐怖嘛，也是这个打压这个读书会嘛，啊，也是在这个抓了很多这个台独的一些知识分子啊，那些台独的知识分子反而是左派，所以今天我们如果局外人来看，民进党代表的什么少数族裔啊，什么 LGBT 啦、啊，原居民权也是左派，国民党呢当然是中国的一百年时代框架意义里头的右派。包括这个孙中山的三民主义、民族民呃民生民权、民族主义就是右派，但是因为，所以这个意识形态混乱，但是因为今天国民党已经是个讲实用主义的、讲赚钱的、讲呃，你看的马英九上台，他没有打出什么意识形态，连三民主义都不敢说，就说这个这个要什么福报协议啊，我们要求经济啊，要求生，这个也难怪，因为。所有的政治争论都是建基于经济利益的合理分配的基础之上，所以今天呢，我们你你你如果提出了这个川普跟拜登左右之争，把它延伸到台湾呢，啊或者华人社会来讨论，这是个新的话题。我希望以后台湾能够在这个话题上由我们的学术界，啊我们的教育界来继续深化这个讨论。
0: 嗯，谢谢陶杰老师、喔，我真的，一讲完之后，我觉得包含我们的观众朋友，重新都要接听。哎，那我应该比较属于。左派或者右派，或者全然不呃，就我们刚讲的，也许在新兴的时代的状况来讲，有一些不一样的一些状况。但的确，老这又到哲学的层次，你是谁，从何来，你要去哪里？真的是为了人民币比较香，你就会跪着人民币吗？我觉得现在显然就是我们过去在几集节目当中在谈到的，显然价值，你生而为人的价值，跟那个吃饱饭、喂饱饭，然后口袋有点钱，想要享受一点点这种啊生活娱乐的过程当中。不断地在做一些拉拔，那这个也是一个契机，让我们重新来思考。所以有人说，这也是一个我们很关键的一年，很关键的时刻。我想透过陶杰老师这么精辟的一些分享，的确可以让我们这个可以大开眼界，可以重新来做一些更好的一些思考。老师，你还要再补充一下吗
2: ？呃，小小的补充，好，没问题。之所以起一个混乱，其中一个重要的原因。是因为中一九四九年以前的中共跟以后的中共，他这个左右换位，今天的中国政府到底是左还是右的？哈哈，所以呢，这个在西方的治世界有的人有所认知，说是打着马克思列宁主义的旗号，行的是国家强权。啊的一个一个行左其实实右的一个政权，啊，实际上是一个像呃拉丁美洲啊，这皮皮诺切特这一类呀、啊、的的一种极右的政权，家天下。这个家天下呢，也是少数人垄断利益，是不是、啊、所以呢，这个这个认知的混乱混乱，主要是在七十年来海峡对岸的这个政权呢、啊，它那种异化所引起的。嗯啊，所以呢，就造成这个台湾这边的人呢、啊。啊，对于左右知识界这个认知跟着就混乱
0: 是，今天真的谢谢陶杰老师哦，帮我们重新真的是理一下我们自己的程序哦、喔。那大家真的可以好好沉淀的来思考一下。那我们希望未来还有机会再邀请到陶杰老师来帮我们做这些这么精彩的分享。当然，大家都很关心香港的议题哦、喔，我们还是真的祝福香港的朋友，真的都要平安，都要健康。嗯，对，要比气长，我觉得我们大家在一起加油。再次感谢陶杰老师，当然也感谢大家的收看哦、喔。你觉得我们今天节目非常的棒，拜托大家帮我们转传哦。我们真的很希望，如果一个很用心做的节目可以引起更多的讨论，当然必须要大家一起来帮我们把更优质的节目传播传播出去哦、喔，让更多人知道。那再次感谢陶姐老师，也感谢大家的收看。